0: Hey und willkommen beim Indie Film Talk Podcast, dem Podcast, wo es um die täglichen Freuden und den immer Kampf von uns Filmschaffenden geht. Viel Spaß!
1: Diesen Podcast gibt es nur durch dich. Damit es noch lange Indie Film Talk-Content gibt, unterstütze uns mit einem Abo deiner Wahl bei Steady oder über PayPal. Den Link findest du in den Show Danke dir! Und jetzt viel Spaß mit einer neuen informativen Folge vom Indie-Film-Talk-Podcast.
0: Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt beim Indie-Film-Talk-Podcast. Und heute reden wir über Hausen, einer Serie, die gerade bei Sky gestartet ist. Und wir reden natürlich, wie beim Indie-Film-Talk typisch, nicht nur über die Serie, sondern wir schauen so ein wenig hinter die Kulissen und wollen uns anschauen, wie man denn eine Serie, eine Genreserie heutzutage machen kann und umsetzen kann, schreiben kann und dann vielleicht sogar noch den richtigen Partner findet, ähm, wie jetzt in dem Fall Sky, um diese Serie dann auch noch auf die große, äh, große Leinwand wollte ich sagen, <lacht> auf, die, äh, auf den großen Fernseher zu bringen oder besser gesagt in den zu bringen. Und genau, dafür habe ich mir natürlich tolle Gäste eingeladen, die sich sehr gut damit auskennen, weil von denen halt die auch die Idee kamen für die Serie. Nämlich zum einen der Head-Autor von der Serie, das ist der Till Kleinert, den kennen wir vielleicht sogar ein bisschen durch unsere Gespräche bei der Journale. Und dann seine Co-Autorin, die Anna Stoeva, die lustigerweise auch schon mal beim Indie-Film-Talk irgendwie mit aufgetaucht ist. Ihr könnt ja mal suchen, wo man sie sie findet. Genau, erstmal kurz als Disclaimer am Anfang. Dieses Gespräch werden wir auf Deutsch führen, aber Anna wird auf Englisch antworten, weil Anna ähm, versteht super gut Deutsch, aber antwortet lieber auf Englisch, weil da ist sie mehr Firmen drin. Kann ich das so sagen, Anna?
2: Yes, this is perfect. And thank you for keeping up with me. I don't want to torment you with my in German.
0: Super. Deswegen werden wir so eine kleine Mischung machen aus Englisch und Deutsch. Aber wie gesagt, sie versteht es sehr gut und wir hatten uns dann, wir hatten uns einfach gedacht, wir machen das einfach auf Deutsch. Das war eine Zusammenkunft oder Zusammeneinkunft, besser gesagt. Genau. Deswegen, genau, es geht um die Serie Hausen, es geht um das Thema Creating Hausen, so habe ich das Ganze genannt. Und Deswegen, wie immer bei unserem ähm, Podcast ist es ja so, wir stellen nicht unbedingt die Gäste vor, sondern die Gäste stellen sich kurz selber vor. Ihr wisst natürlich viel, viel mehr über euch, als ich überhaupt alles über euch rausfinden konnte. Und dementsprechend, well, ladies first, dann darf die Anna Stoeva sich mal kurz vorstellen und sagen, was sie so macht im Film.
2: Uh, oh, how you put this on me. I mean, the host- <lacht> <lacht> I mean, my name is Anna Stoeva. I'm a, a producer, a- writer producer from Bulgaria originally. I have a small production company and I've spent the last more than 10 years working mainly in documentary with some excurs to fiction. Of course, housing was a big step towards that. But uh yeah the my, my my home, kind of my creative home is documentary with everything you can take from this and was very excited to start there and to bring it on to all the fiction projects that I can make mm. the make.
0: Mm. Um, sind wir, jetzt habe ich auf Englisch. <lacht> uh, seit wann machst du denn uh, Filme und uh, oder du meintest ja hauptsächlich Dokumentarfilme?
2: Uh, so, for more than, uh, basically more than 10, 10, 12 years ago, I started working for a documentary production company a Gitpop in Bulgaria, that do uh, festival films, kind of films that even made it to Cannes documentaries and uh, and to the Berlinale, which is always an accomplishment for a documentary to cut through this fiction barrier. And then I Started my own small company. We produced some fiction shorts and worked on uh, documentaries. Projects also. So that's how it somehow played out for me. And I started as a development producer, as a producer, and then I got more and more involved in the projects and documentaries I write and direct and in fiction I also write.
0: Mm, natürlich interessiert mich da, aber das werde ich erstmal für vielleicht fürs nächste Gespräch aufheben, wie denn das Produzieren in Bulgarien ist. Bestimmt <lacht> nochmal anders als in Deutschland, zum Teil wahrscheinlich. Aber das heben wir uns auf. Vielleicht kommt es ja noch irgendwo später am Ende oder im Gespräch nochmal vor. Dann gebe ich mal weiter zu Till Kleinert. Und Till, du kannst dich auch mal kurz vorstellen und mal erzählen, was du so machst.
1: Genau, ich bin Till Kleinert. Ich bin äh, ja, ich würde mich so als Filmemacher einfach bezeichnen. Also ich bin Autor, Regisseur, schneide auch äh, meine eigenen Filme selbst äh, und habe an der DFB studiert, äh, habe da 2014 meinen Abschluss gemacht mit dem Film Der Samurai. Das ist ein, ja, kann man sagen, Horrorfilm, ein bisschen weirder, queerer Horrorfilm, der dann auch relativ erfolgreich auf Festivaltournee in der gesamten Welt gegangen ist und der, glaube ich, auch so ein bisschen so auch vielleicht so gezeigt hat, in welche Richtung ich grundsätzlich inhaltlich äh, gehe, normalerweise in meinem Erzählen, auch in Kurzfilmen, die ich vorher schon im DFB gemacht habe, was eben immer so, sagen wir mal, die so ein bisschen weirden, unheimlichen Genres sind äh, aber immer, sagen wir mal, verwurzelt, glaube ich, in so einer persönlichen Erfahrung oder in so, einem, äh, in so einer Art von Wirklichkeit, auch deutschen Wirklichkeit. Und genau, bei der Samurai, das war ja nebenbei auch noch ähm, zusätzlich
0: noch ein Crowdfunding-Projekt. Ne? Also ihr habt ja noch Crowdfunding betrieben, um da, ähm, die Gelder zusammenzukriegen, oder?
1: Genau, also der Samurai war ist ein Projekt, das äh, quasi insofern... Äh, ungewöhnlich war ist, dass es äh, zwar Filmförderung, dass er aber zwar Filmförderung bekommen hat, also relativ, er war schmal budgetiert, hatte insgesamt 150.000 Euro Cashbudget, ähm, davon kam ein größerer Teil, ich glaube 110.000 oder schlag mich tot, vom Medienbord Berlin-Brandenburg. Es gab allerdings keinen Sender, der involviert war in dem Film. Äh, das hat sich sozusagen aufgrund des Subject Matters nicht ergeben. Und äh, das Medienbord würde normalerweise eigentlich ohne Sendepartner einen Film nicht fördern, einem Film nicht Produktionsförderung geben. Und äh, es gab dann uns quasi die Aufgabe, das, was normalerweise der Senderanteil gewesen wäre, äh, eben durch Eigenanteil irgendwie aufzustellen. Das war quasi die Bedingung des Medienboards für diese Förderung. Und das haben wir dann durch eine Crowdfunding-Kampagne geschafft. Diesen fehlenden Finanzierungsanteil, der durch das Wegfallen oder nicht eines Senders zustande kam, durch Crowdfunding hinzubekommen. Genau, war ein bisschen anstrengend, hat auch Spaß gemacht, aber ist natürlich trotzdem eher so... äh, eine Situation von prekärem ja. <lacht> machen, irgendwie die Lücken schließen. Aber es war 2012. Gab es da schon so viele aus Deutschland Crowdfunding-Filmprojekte? Wahrscheinlich nicht, aber ich weiß auch gar nicht, gab es danach so viele, zumindest erfolgreich gelaufene. Also es ist ja immer so die Frage, also ich glaube, für uns hat es gereicht. Es hat sozusagen die Lücke gestopft, wir konnten drehen. Und ich bin natürlich auch super dankbar für alle, die da sich beteiligt haben. Aber nichtsdestotrotz habe ich immer das Gefühl... Leute, die sich an Crowdfunding beteiligen, sind ja oft Leute wie du und ich, also Leute, die auch selber natürlich irgendwie eher prekär unterwegs sind und die dann sich eben hinter Projekte stellen, die sie geil finden. Aber ähm, es kann natürlich trotzdem, glaube ich, insgesamt, zumindest äh, wenn man in so einen Bereich geht, wo man wirklich dann auch alle Leute, alle beteiligten Leute äh, korrekt bezahlen möchte und so weiter, da weiß ich immer nicht, wie weit Crowdfunding ein, zumindest in der deutschen Filmszene, wirklich tragen kann. Aber da wären sicherlich auch die Erfahrungen von anderen Leuten dann nochmal interessant. Hm.
0: Ja, das stimmt schon. Das stimmt schon. Ich würde kurz nochmal an Anna weitergeben, wie ist denn Crowdfunding produzieren in, in Bulgarien eigentlich?
2: And for Bulgaria, it's actually, it worked. I mean, it there's always the the difficulty, which it is for film projects. You know? Filmprojects are not that easy to crowdfund in comparison to products and things that people can actually, you know, their fingers on apart from a dvd but considering that bulgaria is more of a low budget destination for producing and when people kind of go for a short film the fictional documentary the budgets are lower and then when you aim for a lower price and people make some really good crowdfunding campaigns and when they accomplish something it may allow them to to actually make the whole film. What Till was saying about Germany, it's kind of hard to pay people and kind of to have a German budget crowdfunded. I mean, it's not that you get an actual production with good salaries for everybody out of crowdfunding, but it can make a difference between making a film possible or not. It can be a good percentage of this kind of indie self-made short film. So for Bulgaria, it actually had several successful projects that this got off the ground.
0: Genau, dann kommen wir zurück zu unserem Hauptthema heute, das Thema ist ähm, eben Hausen und da würde ich kurz einmal fragen für alle, die halt die Serie noch nicht gesehen haben, die ist ja auch erst vor kurzem gestartet, was ist denn eigentlich Hausen? Wer möchte denn von euch kurz erzählen, um was es geht äh, in der Serie, bevor wir über das Schaffen und Machen hinter der Serie reden?
1: Ich glaube, ich muss oder darf. (lacht) (lacht) Genau. Ja, Hausen äh, ist eine Serie, die handelt von äh, einem Jungen, einem Teenager Juri und seinem Vater Jaschek, die nach dem Tod der Mutter von Juri gemeinsam in einen äh, etwas heruntergekommenen Neubaublock am Rand der Stadt ziehen, äh, wo der Vater einen neuen Job als Hausmeister beginnt. Und dann auch quasi, sagen wir mal, die unausgesprochene Trauer über den Verlust der Mutter, die so zwischen ihnen steht, auch so kompensiert, indem er sich voll und ganz in die Arbeit stürzt äh, an diesem Haus, das auch wirklich an allen Ecken und Enden äh, einen Hausmeister benötigt. Also das äh, wirklich äh, verschieden ist. Die die Heizung fällt aus am allerersten Tag. Äh, Seltsame schwarze Flüssigkeit setzt sich in allen Rohren ab. Ähm, Und währenddessen versucht Juri so ein bisschen alleingelassen irgendwie Anschluss im Haus zu finden und registriert peu à peu, äh, dass mit diesem Haus etwas grundsätzlich nicht stimmt. Und dass offensichtlich dieses Haus und seine Bewohner unter dem Einfluss von etwas stehen, das sich äh, sozusagen negativ auf sie auswirkt und das möglicherweise auch tatsächlich von ihnen zehrt. Und wie man vielleicht daran schon merkt, handelt es sich äh, um eine im weitesten Sinne Horrorserie, würde ich sagen, einen Horrorstoff. Aber eine, die, sagen wir mal, in einer äh, bekannten Wirklichkeit und einer bekannten auch sozialen Realität äh, beginnt und diese quasi erforscht auf ihre auf ihr, äh, albtraumhaften Ursachen hin.
0: Und wann begann denn die Arbeit an der Serie? Also wann kam die Initialzündung da, an der Geschichte zu arbeiten?
1: Genau, auch hier übernehme ich mal. Ich hoffe, das ist auch okay für alle und für Anna, weil tatsächlich jetzt ganz ursprünglich der erste, die erste Keimzelle der Idee kam von mir äh, tatsächlich so um 2006 rum in der Anfangszeit der Filmhochschule. An diesen Serienboom, den wir jetzt haben, war damals noch gar nicht zu denken. Aber ich hatte irgendwie plötzlich so diese, diese Eingabe äh, so ein bisschen auch im Spaß fast schon äh, auch ein bisschen unter dem Eindruck, glaube ich, der Serie Geister, Riet von Lars von Trier, der ja so eine, so eine Horrorserie, die im äh, dänischen Reichskrankenhaus äh, spielt, gemacht hat, im Kopenhagener Reichskrankenhaus. Ähm, auch so eine Art von Serie, so ein Gefäß zu haben, in dem ich die Möglichkeit hätte, all die seltsamen Erfahrungen, auch so Angsterfahrungen äh, unterzubringen, die mich quasi so seit meiner Kindheit ein bisschen begleitet haben, als ich selber mit meiner Mutter so vierjährig in so einem Blog, so einen damals sozialistischen Block, am Rand von Berlin in Hohenschönhausen gezogen bin. Und man kann also sagen, es ist so eine Art von autobiografischer Idee und der Wunsch, das alles irgendwie in so einem Serienkonzept unterzubringen. Hm. Und
0: 2006 kam so die Grundidee und wann ging es los mit dem, wo ihr wirklich gesagt habt, ihr schreibt jetzt da dran? Aber also, du schreibst erstmal daran und dann wäre die nächste Frage, wie kamt ihr zusammen? Also...
1: Es gab dann immer mal wieder, es gibt ja auch an so Filmhochschulen dann so Abschlussfilmkolloquien oder was auch immer, wo man so ein bisschen darüber spricht, was hat man vor, was sind so Projekte. Äh, Da äh, habe ich das dann auch immer eingebracht, immer so ein paar kleine Texte zugeschrieben, Synopsen quasi. Und dann war es eigentlich so eher, nachdem der Samurai raus war 2014 und sich dann die Frage, die sich dann jedem so Debüt- oder Abschlussfilmer stellt, was machst du denn jetzt eigentlich als nächstes gestellt hat, Und irgendwie einfach Hausen und auch die Figuren oder die Konstellation von Hausen, das war, was mir so am nächsten lag in dem Moment. Also wo mir am meisten so eingefallen ist. Und deswegen dachte ich dann, okay, dann versuche ich das. Dann gab es auch Medienboard gefördert, so ein ein Artist-in-Residence-Programm in in Paris. Das kann ich sehr empfehlen. Da da kann man für drei Monate so in Paris in so einem Gebäude wohnen. Cité des Arts kriegt so ein Taschengeld und kann da eben an einem Projekt arbeiten. Da habe ich dann so ein bisschen mehr versucht sozusagen auch so eine Art von episodischer Struktur schon mal für das Ganze und ein Figurenensemble zu entwickeln. Aber irgendwie hat es auch noch nicht so richtig den Funken bekommen, um wirklich so als Konzept so abzuheben. Und das entstand dann glaube ich wirklich auch erst, als ich Anna begegnet bin, die dann wiederum mit ihren eigenen Ideen und Erfahrungen nochmal den Stoff, glaube ich, so eine Initialzündung gegeben hat. Mm. Und genau, wie kam es dann da dieser Zusammenkunft? Also war das in der
0: Produktion oder wie, wie kam es da zu der Zusammenarbeit, wo man gesagt hat, ich arbeite an diesem Stoff mit, ich finde es so geil.
2: Basically, it started with us uh, meeting each other on the set of uh, Valeska Grisebach's Western. We were bo- both working in, and it was shot in Bulgaria. So I was on the production team until it was AD. And we worked very closely together and this being a production that's for months in some rural Bulgarian villages kind of you form alliances and find (laughs) friends that help you survive all the creative ups and downs of uh, the great director Valeska is and of trying to because Western is a very different project that kind of works with uh, non-actors trying to not trying to but actually accomplishing a very high-end fiction production which is not easy to organize So uh, we survived, we held close to each other, became very good friends. And then when we parted ways until I was back in Berlin. Uh, we were sharing project ideas, kind of who's doing what, who's working on what, and housing really resonated with me also because I'm I mean, I'm half Russian, and I grew up in a block in Moscow, like everybody did. It's not some specific, so I, walk, uh, I lived in a block. I mean, everybody I knew <laughs> lived in a block, but I really kind of knew the horrors that uh, Till was um, using to source his material and really spoke to me and really spoke to me as a series, so I suggested Till goes to a workshop to develop it because again talking about film production in bulgaria there's very little funding so you go to all kind of international workshops to try to meet co-producers and develop things but what i've learned in my experience they're really good for the material as well and for both till and i a series was a new big animal i mean for which it would be good to have some mentorship in order to bring a package together so Then from then until, till uh, and I went to this midpoint uh, workshop for series development, till went first on himself, worked on the pilot, then we went together and started taking shape and we started shaping it together. And from then on it was already kind of became this package that we could start doing things with and try to realize.
0: Um, und you know, you habt ja uh genau, du meinst den Workshop an dem bei dem habt ihr zusammengearbeitet? in der Zeit. Wie habt ihr das denn gemacht? Weil ihr, ihr wohnt ja nicht beide in Berlin zum Beispiel. Wie verläuft denn da eine Zusammenarbeit, was jetzt so den wir es, den kleinen Writers Room zwischen euch beiden, ja, wie seid ihr da vorangegangen? Also, ja, wie habt ihr es aufgeteilt?
1: Well,
2: Skype was a thing before the pandemic too, you know, but <lacht> <lacht> uh, basically basically uh, When we moved, I mean, that's a bit leaping forward in the story, but when we had the first uh, small writers whom Till and I actually went to Germany and lived. Till still lives in a village where there's like, I mean, he claims there's 10 more people living there, but I've never seen them. (laughs) So we still went to Till's house and spent the summer there when we already had the first kind of commission from Skype to write uh, episode outlines. But apart from that, we also work a lot on Skype. We just switch Skype on the beginning
1: of the day. Und für mich ist es auch tatsächlich, also wir haben auch, und das habe ich neulich auch mal wieder mir angeguckt, es gibt halt auch eine äh, ein wirklich äh, eine ein, äh, Bände, die man füllen könnte mit E-Mail-Korrespondenz tatsächlich. Ja. Also wirklich äh, Ideen die man auch schon in so kleinen äh, Miniaturen so ausschreibt, sich gegenseitig schickt, dann zurückbekommt neue Ideen, die wiederum von der anderen Seite formuliert werden und so weiter. Also wo auch schon quasi so Textbausteine, äh, ganze kleinen Mini-Geschichten sozusagen über so einen Back-and-forth via E-Mail auch wachsen. Also das habe ich tatsächlich nie als wahnsinnig problematisch empfunden, dieses äh, auch irgendwie räumlich distanziert sein da am Anfang dieser Entwicklung. Und das heißt, genau, ihr
0: habt euch E-Mails und über, über Skype ganz viel hin und her geschrieben. Habt ihr da euch auch so aufgeteilt, dass jemand sich mehr um einen, einen besonderen Part kümmert oder pro Folge kümmert oder habt ihr eher wirklich vollkommen gemeinsam halt die ganze Geschichte überblickt und zusammengearbeitet?
2: No, I wouldn't. I wouldn't say it was this kind. This kind of split. I mean, in the beginning, especially Till was the one who wrote the the pilot, the the first, say, first draft, but also the second draft. And then when we started working closer together and working on outlines, I mean, we would split some things, but I would say that. Uh, my role was a lot in the suggesting scenes and editing scenes and coming in in bits and pieces until we pull things together and give them the whole right to or write the initial uh and kind of the initial outlines also being in german i would write in english and then till would adapt it to german so it was a lot more of a uh how would i call it kind of uh de- developing the ideas and the storylines together and then uh ja, I finde ich noch total
1: Ich meine, ich habe das Gefühl, wir springen hier sozusagen, wie du sagst, äh, schon komplett in der Timeline, so ein bisschen. Weil yeah. ich habe das Gefühl, jetzt sind wir, jetzt sind wir schon voll äh, sozusagen in der Entwicklung äh, der Episodentreatments und allen. Ähm, weil tatsächlich ist ja zuallererst mal, also überhaupt erstmal so eine Art Struktur, so eine Episoden- und Staffelstruktur dem Ganzen zu geben, äh, nachdem man erstmal so grundlegende Ideen für die Figuren und für die Entwicklung der Figuren und auch für die Entwicklung der ganz großen Geschichte hat, äh, das ist ja auch was, äh, was man erstmal für sich strukturieren muss. Auch da war dieser Workshop wahnsinnig hilfreich. Also ähm, letztendlich sind wir da reingegangen mit einem Konzept, das schon, fand ich, sehr gut und aussagekräftig war dazu, was die Serie ist, was die Geschichte der Serie ist, wer die Figuren sind, äh, wo die Reise hingeht. Aber da dann wirklich irgendwie auch nochmal zu lernen mit ganz tollen Tutoren, also ich möchte mal sozusagen so auch rausheben, Steve Matthews heißt der, das ist äh, quasi der Content-Fiction- Supervisor von HBO Europe. Der war da unser Tutor. Ähm, Und der hat durch so eine bestimmte Art von Professionalität, in der man äh, sozusagen in so Writers' Rooms sich so auch Episoden dann so runterbricht. ne? Also sich einfach zu fragen, was ist so die Hauptgeschichte? Was ist die B-Story? Was ist die C-Story? Was sind die Beats, die jede dieser Geschichten braucht, um zu ihrem Ende zu kommen und so weiter? Also so sehr, äh, sage ich mal, äh, strukturelle, einfache, grundlegende Fragen, die dann aber total gut geholfen haben dabei, sozusagen den Stoff, also das, was man eigentlich erzählen will, auch in eine Geschichte zu verwandeln, die dann im Fernsehen erzählbar ist. Das war total super. Aber das ist sozusagen uns ja auch nicht zugeflogen, sondern auch was, was wir sozusagen über Lerneffekte quasi uns dann auch erarbeiten mussten.
2: And the workshop is called Mid- Midpoint TV Launch. I totally recommend it. The only thing is we had a, and a small hack to get in because it works with projects from Eastern Europe or at least used to. So me being Bulgarian and us setting up housing as a German Bulgarian pop production was a clever way in which, <laughs> which I totally don't regret.
0: <laughs>
2: Talking true. about the use of Bulgarian producers, you have no idea what kind of uses we can have for you.
1: This is the best yeah, I think depends. it's a bit, I think it's a bit, I think it's a bit, a bit traurig gewesen, weil Steve im Speziellen, Steve Matthews, also es ist so ein bisschen, das ist so von Midpoint, ist organisiert von der FAMU einerseits, koorganisiert von der FAMU und von HBO Europe, dieser dieser Workshop. Natürlich hat HBO Europe ein sozusagen so unausgesprochenes, aber eigentlich auch irgendwie trotzdem im Raum stehendes Interesse, vor allen Dingen auch ein bisschen als Talentschmiede für seine Territorien zu benutzen, diesen Workshop. Das heißt, man hat ein Interesse daran, dass Autoren in der Lage sind, gut Serien zu schreiben und äh, wenn man da Serienstoffe interessant findet, dann ist es natürlich auch toll, dass man als HBO Europe möglicherweise da schon mal den gleichen Kontakt und einen Zugriff zu hat. Ne? Ähm, und also wir waren dann auch so erfolgreich, dass wir dann auch am Ende dieses äh, mehrteiligen Workshops äh, den sogenannten HBO Europe Award für das vielversprechendste Projekt bekommen haben. Aber äh, es war sozusagen so ein bisschen bittersweet, glaube ich, dann auch für Steve, weil gleichzeitig klar war, also für uns, wir haben uns die Frage, ob man es auch anderswo produzieren könnte, als in Deutschland schon auch gestellt. Ähm, und haben dann aber doch im Sinne auch der Spezifik der Geschichte und der Spezifik auch sozusagen meiner eigenen Erfahrung und zu einer bestimmten auch, sagen wir mal, postsozialistischen Erfahrung, äh, die sich, selbst wenn sie nicht Haupttext der Geschichte ist, sondern eher im Subtext verborgen ist, die sich aber trotzdem wahrscheinlich einfach viel authentischer, natürlicher in einem deutschen Setting, einem ostdeutschen Setting, um genau zu sein, äh, äußern könnte. Genau. Und deswegen war es dann leider so, dass Steve uns ziehen lassen musste <lacht> mit dem Stoff. <lacht> ähm, das heißt, genau. Wann, wann war der Workshop nochmal und wie lang ging der? Anna. Yeah, I'm <lacht> I think <you> was, ich <lacht> glaube, es war. Ich glaube, es war 2016.
2: Ja.
1: Yeah. Ah, ich, ich erinnere mich ganz genau. Und weißt du, warum? But Weil was an dem, Trump was Exactly. An dem Tag. Mm an dem Tag, an dem wir diesen Preis bekommen haben, also dieses schöne, freudige Ereignis hatten, das war gleichzeitig der Tag, wo am Morgen äh, sozusagen diese traurige Botschaft äh, äh, an alle kam, dass Trump ab jetzt äh, irgendwie der gewählte Präsident der USA ist. <lacht> Und ich meine, wer weiß, wenn er heute dann abgewählt ist...
2: Stimmt. Ja, we'll come full circle. Stimmt, wir haben jetzt genau, gerade in Klammer full full circle.
1: Also mög- Möglicherweise hat Hausen sozusagen Präsident Trump gestürzt. Oder aber Präsident Oder. Trump hat
2: Oh, 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 he got him, oh, we got him elected so.
1: <lacht> <Ja>. <lacht> Ihr habt für diese vier das ist eine Jahre Frage. Gesorgt, ja? Das Ja, genau. Nee, aber es genau. ist ja
0: sehr gut, genau, für die Leute, äh, genau, wir nehmen gerade äh, heute auf an dem Tag, wo ähm, die Wahlen sind in Amerika. Und genau. dementsprechend ähm, haben wir damit eine, vielleicht eine Klammer geschlossen. Mal gucken, was passiert. Wir <lacht> hoffen. Wir hoffen. Ich wir, mal vier Jahre. Genau, dass wir den Loop irgendwie schließen können jetzt. Ja. Ähm <lacht> <lacht> um, äh, nee und das heißt genau der Workshop, genau das heißt der ging ein paar Wochen, also das ist glaube ich auch für viele interessant, dass man eben sich da dass man irgendwie da rankommt an dieses äh, Midpoint TV äh, wie ist es? Midpoint TV, TV Lounge, Launch. Ne? genau und erstmal, jetzt, jetzt habe ich verstanden das heißt man muss ein osteuropäisches irgendein Background oder ein Projekt haben was
2: es muss ein Projekt sein ich meine, es Projekte in Englisch That The, the Coda, for instance, we, the pilot back then was in English. And uh, the whole uh, working language is English. So all the materials, everything we produced there and wrote there was in English. So this was not a problem. It didn't have to be in one of the HBO languages for the region, but it had to be uh, at least partially or uh, the East European project.
0: And sind Sie gerade so heiß auf osteuropäische Projekte? Weil you meintet ja auch, dass HBO so ein bisschen... It's in
2: HBO, HBO territory.
1: Ah ja, okay. So basically
2: they need to be from HBO territories.
1: Weil, genau, weil HBO Europe ist halt sozusagen zum Beispiel in Deutschland nicht aktiv. Jetzt in Deutschland Skeine, genau. äh, gibt es ja genau gibt es ja so eine Art von äh, Abmachung, dass Sky quasi allen Original-Content von HBO sozusagen erst sendet. Und damit gibt es gibt's für HBO Europe quasi keinen richtigen Markt hier in Deutschland natürlich. Also oder würde sich selbst Konkurrenz machen. Äh, während HBO Europe eben in äh, Polen, äh, Polen, Tschechien und Rumänien, genau sehr sehr stark ist, auch Eigenproduktionen eben macht, auch sehr gute Eigenproduktionen. Es gab zum Beispiel dieses Burning Bush von Agnieszka Holland äh, in Polen. Ähm, Genau. Und dafür suchen sie, glaube ich, dann vor allem Nachwuchs. Spannend. Okay, das heißt, nach dem Workshop, vor dem Workshop, ab wann
0: war denn der Gedanke, dass ihr zu Sky geht oder dass ihr Dort mit Sky äh, arbeitet, weil ihr, ihr wusstet, ihr bleibt in Deutschland, was jetzt so die Produktion angeht oder zumindest was den Inhalt angeht. Wann kam denn der Gedanke oder ab wann habt ihr angefangen, einen Partner zu suchen, mit dem ihr wirklich an dem Projekt dann arbeiten könnt, um die Umsetzung zu starten?
2: Ja, yeah, start with we can the general approach we took. Uh, and then Til can tell you about the specific connection to Sky because I mean, of course, we were small indie filmmakers, so we were kind of we did what we usually do. There's not so many places in Germany that could have a series like that, object uh, even now. So uh, we try. For instance, I tried, and we had this uh, thing. We had this award, and the best thing about the award, except for all the like the material, basically the package. The package, of course, was the best result of the workshop. But the best thing about the award is that it was called HBO Europe Award. So now there's two words in the series business in Europe that grab your attention: HBO and Netflix. So we had the word HBO kind of printed on all of our materials, every email would start with oh we had this project that won an hbo europe award and people would read and i think it's also because of the series boom but also this really helped us open doors and for instance i old school um, independent producer style I, i reverse engineered the email of eric Barmack, who was back then uh he's not anymore but was content hand for netflix europe so i you know you kind of look what kind of other emails netflix have do they have like a dot between the name and the surname <laughs> or the dash and how exactly they spell it. And I mean I was lucky enough to get to him and he responded straight away and he read like sent me something to read and he read super quickly and he liked it. But he said that they're looking for something that's very obviously serializable in terms of other seasons. And housing the way we had it back then, the way it was written was a very close storyline. We had an idea for kind of an assembly series like the way The concert could be reproduced, but it wasn't an obvious open-ended, you know, first season that could go on and on, that was looking for. Mm. So, uh, yeah, that was, uh, the. Uh, so, and that's how I, I approached him. And meanwhile, because the Sky thing happened very quickly, and I think Phil had uh, kind of contact to Sky that he can tell about that kind of, this was basically the next people who read, and then we didn't look any further.
1: Na, genau. Um, also, it's tatsächlich so... Ich glaube ja so ein bisschen, also ich habe so eine Art von äh, Philosophie oder so eine eine Art von Idee davon, dass Dinge sich auch so ein bisschen karmisch fügen manchmal. Ähm, So ähnlich wie, dass ich Anna kennengelernt habe, die quasi äh, das fehlende Teil war, das irgendwie äh, zu Hause gefehlt hat, äh, indem indem ich einfach im Interesse folgend an einem Film von einer anderen Filmemacherin mich beteiligt habe. Ähm, so ähnlich kam dann auch quasi der Kontakt zu Sky ein bisschen zustande. Äh, ich gehe regelmäßig äh, jedes Jahr äh, zum Hofbauer-Kongress. Ich weiß nicht, ob du davon jemals gehört hast. Der Hofbauer-Kongress ist ein Filmfestival, das im com in Nürnberg stattfindet, äh, wo es benannt nach. Äh, Ernst Hofbauer, das ist der Erfinder und Regisseur der Schulmädchenreporte. Ich weiß nicht, ob dir die was sagen. <lacht> das sind so äh, Aufklärungs-Sex-Filme aus den späten 60er, 70er Jahren. Und äh, dieses Festival macht es sich eben zur Aufgabe, quasi all diese seltsamen, schmierigen, auch so unter dem Vorwand von so Sittenfilmen gedrehten, populär Erotikfilme, sagen wir mal, der 50er aufwärts, auch durchaus weltweit, so zu finden, oft in total schradeligen Filmkopien, die dann sozusagen so blind geschaut werden von einem begeisterten Publikum. Also blind heißt, auch die Kuratoren haben die Filme oft vorher nicht zu Gesicht bekommen, sondern nur über sie gelesen. Und es ist ein ganz tolles Festival, das so voller Entdeckerstolz oft auch ist. Äh, und äh, natürlich aber auch so ein bisschen eben, Hat auch so was Lustiges, so eine eine, eine Bande von irgendwie 100 Cinephilen aus ganz Deutschland, die sich da so gemeinsam so Sexfilme angucken. Und in in diesem Publikum saß äh, 2017 im Januar äh, auch ähm, Christoph Gröner ertappt, (lacht) sozusagen. Christoph Gröner Gröner ist der äh, inzwischen, glaube ich, äh, künstlerische Leiter vom, ich hoffe, ich sage nichts Falsches, auf jeden Fall vom deutschen Wettbewerb aber vielleicht auch darüber hinaus vom Filmfest München. Ich kannte ihn allerdings noch als äh, künstlerischen Leiter des Filmschulfests München, bei dem zwei meiner Filme gelaufen sind. Ähm, Das heißt, wir haben uns da wiedererkannt. Und er, also natürlich war es einer so ein bisschen lustig, als ob man sich so im Pornokino begegnet hat. Ähm, Aber dann hat er mich eben auch gefragt, ja, was machst du denn gerade, woran arbeitest du? Und äh, ich hatte ihm erzählt von dieser Serienidee Hausen und so weiter. Und er äh, hat dann sofort gesagt, ja melde dich doch mal bei dem Frank Jastfelder. Äh, den kenne ich persönlich bei Sky. Und ich glaube, die suchen gerade genau sowas. Und dann haben wir einfach eine Mail geschrieben mit unserem Piloten, unserem Konzept, alles schön äh, auf Englisch auch damals noch. Äh, und haben dann relativ schnell Antwort bekommen, äh, wo auch Interesse bekundet wurde. Genau.
0: Na geil, aber äh, lustigerweise ist es ja, am Ende dann landet es ja dann doch wieder bei HBO irgendwie, also nicht direkt, aber dass man halt so auch wieder hier eine Art Klammer geschlossen hat, oder? Weil ich meine, am Ende, ähm, ihr seid weg von HBO, weil es einfach nicht ging und jetzt seid ihr bei Sky, ist, ist jetzt nicht dieselbe Firma, definitiv nicht, aber grundsätzlich gesehen ne, ähm, hat Gab es da irgendwie dann doch noch mal so
1: eine Verbindung oder so zwischen den? Mm, nee, 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 die gibt es die gibt's, die gibt's nicht. Das würden, glaube ich, auch jetzt sozusagen alle Beteiligten, äh, sozusagen würden sich da, glaube ich, nicht gut repräsentiert <lacht> fühlen, wenn man sie als quasi äh, verbundene, äh, verbundene Einheit irgendwie I mean,
2: beteiligt. What, what I can say is just a technical thing, but it's Sky Series and German Series often appear on HBO in the European Territories. Mm-hmm. Uh, It works this way, too. So this is a way that thousands, for instance, would potentially appear in Bulgaria, it would be on HBO. Mm -hmm. That's what happened for dark, for instance, and uh, things like that. So kind of produced by other channels, things appear on HBO in the other territories.
0: Okay, das wär, dann wäre es ja super spannend, jetzt da die Frage, ähm, wie lief denn da die Zusammenarbeit dann, das heißt, ähm, dann kam Sky an Bord und meinte, wir finden das cool, wir, wir nehmen das und würden das gerne weiter, welchen Stand hattet ihr, also wart ihr ähm, hattet ihr schon alles fertig geschrieben und haben die es dann erst genommen oder war das eher wirklich pilotfertig ähm, und ihr wart noch am Ausarbeiten und dann kam Sky an Bord und ihr konntet
1: weiterarbeiten mit denen. Also es gab, oder willst du Anna? Nein. No. Genau, also es gab wie gesagt den Piloten, es gab ein Konzept, eine Art von Serienbibel oder wie auch immer man es nennen möchte, in der einerseits die Figuren und deren Arc-Bogen für die Staffel schon beschrieben sind und die Gesamtgeschichte, allerdings noch nicht so in Episoden runtergebrochen und es gab aber tatsächlich auch aus diesem Midpoint Workshop schon ein Dokument, in dem Anna und ich so eine Art von groben Staffelbogen auch episodisch aufgeteilt, das waren dann aber wirklich so Outlines von so drei Seiten oder sowas pro Episode, den gab es auch schon. Und auf dieser Basis fand dann letztendlich erstmal dieser Entwicklungsauftrag statt. Also man muss ja auch immer gucken, ne? es gibt, wenn man in Kontakt kommt mit, äh, mit Sendern, die Interesse haben, dann heißt Interesse ja erstmal nicht auf Anhieb, hier ist das Greenlight äh, sozusagen, übermorgen wird gedreht. Sondern äh, dann gibt es zunächst mal einen Entwicklungsauftrag. Das heißt, man, äh, wir wurden beauftragt, äh, zusätzlich dem, was wir bereits hatten, ausführliche Treatments zu den äh, Episoden der Staffel auszuarbeiten. Und auf Basis derer würde dann halt eine Entscheidung darüber getroffen werden, ob die Serie in Produktion
0: gehen soll oder nicht. Hm. Genau und war schon, also ich, Anna, du hast vorher kurz erwähnt gehabt, dass ihr dass es ja gar nicht so viele Anlaufstellen in Deutschland gibt, ähm, wenn man so eine Serie, so, ne, so einen Genrestoff umsetzen möchte und das auch jetzt noch nicht, ähm, im Jahr 2020, wo doch schon einige Sachen liefen, wie Dark zum Beispiel oder eben Babylon Berlin oder, ne, oder Deutschland 86, gab es noch mehrere ähm, Anlaufstellen, wo ihr gesagt habt, na probieren wir mal, ähm, schreiben wir mal dort an oder war das wirklich so relativ schnell, es gibt diese drei oder vier, wenn das nicht glaubt, Up, dann schauen wir mal so
2: I mean, uh, the the thing is that the thing with Sky happened very quickly, which yeah, okay. we uh, we didn't expect it to happen so quickly. I mean, we already at that point we were we applied there's this uh, in the Berlinale there's this co-pro series site event side panel that also has a pitch and before we get reply from sky before even writing to sky we we kind of get we applied for the pitch with the idea that we're going to go there and pitch and look for partners starting from the pitch and already there it was interesting because on the one hand what you say is maybe true there are not so many places in germany but i would say there's just not so many big places in germany that produce series that aim for something out of the classic kind of Tato-style thing. Uh, but also, on the other hand, this Netflix and places like Sky, they look for this kind of eigenartige zillion. They They look for them. The question is how, what leads to them becoming this in the end. But uh, for instance, with the Berlinale, there was this thing, and this is something that uh, came, walked with housing let's say its whole development path, when, uh, when we applied for the Berlinale pitch. And I wasn't, I mean, I knew we had a very strong package. That was already after we got the award from Midpoint, but I also knew that the series that usually pitched the Berlinale, we were kind of uh, this... Um, underdog because everything else was almost completely financed with trailers and stuff and almost looking for The couple of million they need to close the budget, and is still an eye pitching a series that we have in our emails on paper. But uh, I got a call from the Berlinale that I that was they were supposed to tell me whether we're going to pitch or not. And I thought it's going to be a standard kind of yes or no. I remember it was in the winter, and I was kind of in a restaurant when you could still be indoors in restaurants in a t-shirt. And I'm like, I just popped out with the idea that they're just going to tell me, oh, we congratulations for. So, like oh no we're sorry or whatever but they actually called me and I spent 40 minutes in the call talking to them because they're like oh we really really love your material and we I mean this being the Berlinale they went the way of we really like how grounded it is in reality and we really like the story between the father and the son and how real the characters are but do you really need all that horror stuff (laughs) and I've gotten this the mirror kind of sentence from other places that would be like yeah the horror and the fantastical and this kind of setting is the perfect setting for an unusual way to go into mystery and kind of demon something do you need all this drag social realism shit between the characters can't you just go more horror and you know this polarization <laughs> and and i always spent like back then with the Berlinale like and they got it which when we got in was that the whole idea of gothic fiction drawing on the reality and of monsters that are metaphors for real things in life, for the real things of existing in this kind of falling apart post-socialist utopia and what houses like this do to people there to kind of depersonalize you, depersonify you, to separate you. But there was always talking about genre and having a place for genre series on television, not just on German television. There was this uh, people leaning to one or the other. Oh, such great social realism kind of there, do you really need all this monster stuff or like, oh, this is such great horror material, do you really need to spend that much time in these mundane problems the characters have? <laughs> and we always had to kind of explain ourselves uh, and uh, motivate why things gel the way they gel in house. I th-
1: because It's- I think that's, yeah. this is where the magic, ah, Entschuldigung, das, yeah. das ist sozusagen wirklich wo quasi die, die secret ingredient, die, die Magie von Hausen liegt, ist letztendlich genau darin, wie das eine der Horror Das andere, die Wirklichkeit spiegelt und wie die beiden eben auch wirklich äh, koexistieren und ineinander greifen oder ineinander übergehen. Und das ist halt wahnsinnig wichtig. Das war uns auch, für uns war es immer auch in der Entwicklung massiv wichtig, die Geschichte eben deswegen auch immer von innen heraus, von den Figuren aus zu entwickeln und auch weiterzuentwickeln. Weil letztendlich deren Dramen und das, was sie mitbringen, ist das, wovon sich dieses Haus ernährt. Ne? Und das muss in Einklang gebracht werden. Man kann das nicht einfach so als so eine Art von äh, Standard, äh, wie soll man sagen, Genreerzählung aufziehen. Genau. Ich wollte, zu, ich wollte zu den Sendern noch sagen, weil es interessant ist, tatsächlich gab es so 2016, glaube ich, auch durchaus Gespräche, Die habe ich dann geführt in Berlin allein, äh, zum Beispiel auch mit äh, dem kleinen Fernsehspiel Quantum hatten die mal so ein, äh, also auch um sozusagen vielleicht die Frage zu erläutern, warum es dann so viel Auswahl doch gar nicht gibt in Deutschland, wenn man mit so einem Stoff kommt, dass es dann eben auch nur Sky oder Netflix wahrscheinlich am Ende sein können. Weil die mir auch budgetär da natürlich ganz klar gesagt haben, okay, passt auf, wir haben eigentlich ein Annual Budget für diese äh, Serien-Experimente von 200.000 Euro Äh, das, das wäre quasi mit einer Episode, und eigentlich kriegt man schon diese Episode nicht hin, <lacht> aufgebraucht. Also das heißt, ähm, inzwischen ist es vielleicht ein bisschen anders. ZDF Neo macht ja auch inzwischen ein bisschen mehr, wobei auch ZDF Neo habe ich lustigerweise mal Hausen geschickt gehabt und dann sehr, sehr spät, ein halbes Jahr später eine Antwort bekommen als wir schon mit Sky im Entwicklungsauftrag waren, <lacht> lustigerweise, wo sie aber vor allen Dingen abgelehnt haben mit der Begründung, dass sie vor allem nach Krimi suchen, ja, tatsächlich. Okay. Mhm. Also immer immer noch mhm. wie damals, ich weiß nicht, ob sich das inzwischen ein bisschen gelegt hat, genau. Na krass. Das war
0: 2017 so
1: ungefähr rum, oder? Genau, mhm. 2016, also 2017 kam diese, Ab-, diese Absage sozusagen, diese freundliche, und ich denke, 2016 war so der Zeitpunkt, an dem ich sowohl mit Quantum als auch mit, äh, mit ZDF Neo Kontakt mal aufgenommen habe, ja. Und genau, das dann
0: würde ich doch da weiterspringen. Das heißt, ihr wart dann in der, wir gehen heute nicht ganz stark in die Thema, wie ihr an dem Stoff gearbeitet habt rein, weil vielleicht klappt ja noch eine zweite Folge, wo wir dann vielleicht wirklich uns nur um das Thema dem Stoff wirklich kümmern. Und jetzt gucken wir uns so ein bisschen auch an, wie wie der Weg äh, eben zu Sky war. Deswegen ähm, sind wir jetzt auch da gelandet. Genau.
1: Das wäre das wäre sicherlich auch das wäre sicherlich auch super spannend wenn dann die Serie auch durch ist und alle sie gesehen haben dann ist es natürlich auch wahnsinnig spannend äh, wirklich über die Entwicklung nochmal der einzelnen Geschichten und genau. Figuren auch und da klar. würden wir gerne super gerne noch ein zweites Gespräch machen das heißt wie
0: ging die Produktion weiter das heißt dann wart ihr in dem Entwicklungsprozess von der kompletten Staffel und das ging wie lange und dann musst du ja wahrscheinlich noch einen Piloten drehen. Ab wann, wurde, wann gab es denn die nächste Entscheidungsphase, wo man sagen muss, okay, machen wir das jetzt als Serie oder machen wir das jetzt nicht als Serie von Sky-Seite?
1: Also Pilot gedreht wird nicht. Das läuft in Deutschland leider nicht so. Okay. Ich fände es ja ganz toll. Aber das ist, das ist glaube ich, was, was sozusagen in einem nur in einem budgetären Rahmen auch möglich ist, den es dann auch in Deutschland nicht gibt. Mhm. Also dass man zur Pilotreife eine Serie entwickelt, dann den Piloten dreht, dann schauen ihn sich alle an, man überlegt, ist es das, wollen wir das alle und dann go und dann geht's los. So ist es tatsächlich nicht. Also äh, der Pilot war ja schon geschrieben, wir haben Treatments von sagen wir mal so 20 Seiten länger pro Episode entwickelt, äh, sehr ausführliche. Und äh, auf dieser Basis wurde dann Eben äh, sollte dann irgendwann entschieden werden, ob es ein Greenlight für die Produktion gibt. Das heißt, ab dem Moment würden wir dann mit einer Produktionsfirma zusammenarbeiten, äh, die Episoden ausschreiben, gemeinsam mit einem Writers' Room, den wir dann auch mit dazu holen könnten. Das war leider, äh, muss man sagen, nicht möglich möglich, äh, also auch finanziell nicht möglich, unter dem Entwicklungsauftrag, äh, unter dem wir gearbeitet haben, Äh, also der war okay, dass wir diese äh, vier, fünf Monate uns sozusagen einschließen konnten und äh, diesen Staffelbogen entwickeln konnten, aber da jetzt noch mehr Leute schon zu der Stelle äh, hinzuzuziehen, wäre da finanziell einfach nicht möglich gewesen. Ähm, Genau, und uns wurde so ein bisschen in Aussicht gestellt, dass das zum Teil auch sehr lange dauern kann, dass so ein Greenlight kommt, dass man da auch erstmal durch verschiedene Instanzen natürlich durch muss und so weiter. Und wir waren dann eher etwas überrascht, dass es dann doch, während wir noch quasi an der Überarbeitung der Treatments für die letzten Episoden waren, schon das Signal gab, ja, wir wollen das machen. Und äh, ab Anfang nächstes Jahr geht es dann los, die Bücher sollen geschrieben werden. Mhm. Mhm. Druck? Genau. Habt dann Druck oder eurer Seite yeah, her, oder? Also wenn ihr, wie gesagt, es kam
0: so aus dem Nichts in Anführungsstrichen so schnell plötzlich so eine Zusage, kann ich mir vorstellen, dass man jetzt dann nochmal so, oh, jetzt müssen wir mal ab- abliefern.
2: I mean, from, from our side, we, we were just, uh, we, we kind of, there was more a push from Skyside to finish uh, the actual outlines quicker. Quick, 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 quick. So we tried to work on them as much as, was, as quick as was possible for us. And then uh, we were totally surprised by the Green, green light coming so quickly. I was very surprised because I was like uh, six or seven months pregnant at that time. I was like, yeah, we'll write those outlines and they'll think for half a year. And I don't know what, well, it's going be, to all be perfect. But they're like, oh no, let's move. Let's move to have a writer's room starting. Basically, we had a green light in December and then we needed to The idea was to basically start a writer's room already in January. I mean, it took a little bit longer than that, but it was really a push from Skyland. Now we're going and we're going full speed. Let's do this. We really We were quite blown away by it.
1: Ja, genau. Aber ich meine, das war dann natürlich trotzdem auch eine spannende Phase deswegen, weil wir dann eben wirklich auch äh, anfangen konnten, mit anderen Autorinnen, AutorInnen äh, zusammenzuarbeiten. Also dahingehend, muss man sagen, war das dann auch natürlich toll. Also zumal dieser writer's room auch in seiner Zusammensetzung halt wirklich ähm, äh, also eine wahnsinnig beglückende Arbeitserfahrung war. Also da konnten, konnten wir eben auch zurückgreifen auf Leute, mit denen vor allem ich auch so in unterschiedlichen äh, Konstellationen schon zu tun hatte. Also zum einen vielleicht so der äh, Biggest Name, Erol Yeshil Kaya heißt der. Äh, das ist ein äh, preisgekrönter, auch Grimme preisgekrönter Drehbuchautor, der viele, wir haben jetzt so geschimpft über den Tatort, der aber einige sehr, sehr tolle und eben auch preisgekrönte Tatorte geschrieben hat ähm, und auch ein ganz großer genre fan ist äh, und den ich deswegen schon vorher kannte, weil der mich tatsächlich mal angeschrieben hat, 2015 als so, oder 2016, als so der große Erfolgstatort-Autor, der er da war, weil er wiederum den Samurai gesehen hatte und den halt richtig toll fand. Und sich einfach mal treffen wollte. Und daraus hat sich eben auch eine quasi so Freundschaft entwickelt, in der wir uns immer mal regelmäßig gesehen haben, uns gegenseitig erzählt haben, woran wir gerade arbeiten. Und ich glaube, es war so eine witzige so eine witzige Brücke oder Gap auch so zwischen uns, weil er eben ganz komplett auch angefangen hat und da auch sehr erfolgreich gearbeitet hat in dieser Fernsehwelt. Und aber eben so eine große auch Affinität und Sehnsucht zu dieser, sagen wir mal so, Nerd, fantastik, äh, Horrorwelt, in der ich wiederum mit dem Samurai sehr stark verankert unterwegs war hatte, während ich umgekehrt natürlich wiederum nur träumen konnte von, sagen wir mal, so dieser Arriviertheit und auch äh, dem äh, den den Möglichkeiten, die es natürlich irgendwie äh, für ein finanzielles Auskommen gibt, wenn man so in dieser Fernsehwelt so angekommen ist. und ich glaube, da haben wir uns einfach auch super gut ergänzt und das war dann eben eine tolle Möglichkeit, ihn als Episodenautor und Teil des Writers Rooms damit reinzunehmen. Ähm, Genau, und es war auch eine super Zusammenarbeit. Wie viele Leute wart ihr denn dann bei, ich habe jetzt verstanden, dass der Writer's Room, den
0: konntet ihr nicht, den kon- der konnte nicht bezahlt werden, weil das halt irgendwie. Ähm Doch,
1: nee, 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 nee. Der war, es, war, es war so, dass wir, äh, dass wir davor, als wir den Entwicklungsauftrag hatten, indem wir die Episoden Outlines entwickelt haben, dass wir da sozusagen die Zusammenarbeit mit weiteren Autoren noch nicht möglich mhm. waren. Weil so ein äh, Entwicklungsauftrag ist natürlich niedriger dotiert. Ist ja klar, als dann so ein voller Drehbuchauftrag für die ganze Staffel. Ähm, Und dann war es uns eben möglich, endlich einen Writer's Room zusammenzuholen, mit dem wir dann eben auf Basis dieser Treatments, die schon sehr ausführlich waren, nochmal überarbeitet haben, die gesamte Staffel, um auch zu ermöglichen, dass jeder Autor, jede Autorin äh, ihren eigenen Input da reingeben können noch. Und dann, äh, nachdem wir das nochmal restrukturiert haben, dann in die einzelnen Bücher jeweils dann die Bücher untereinander aufzuteilen und in und uh, sozusagen in die Bucharbeit zu gehen und vielleicht kann Anna ja noch ein bisschen mehr zu der sozusagen Zusammenstellung des Writers Rooms sagen und zu uh, genau
2: ja yeah, it's interesting the way the way you also put it that in the end we ended up working with a lot of people that uh, you already knew or worked with Mm. and we did read i mean we had a sh- short amount of time but we read a lot over the uh, basically mm-hmm. over these holidays after which we knew about the green light and somehow i think it has a lot to do with how grounded housing was in our own experiences tills and in in mine mm-hmm. uh that we were looking for people who would be able to share this experience and we kept landing on people we were already close with for instance or, or somehow found the same sensibility because i mean let's put it this way i had a lot of in a lot of conversations about housing and throughout the development and later with with the channel with producers and so on for instance even when we, we had some pictures made for the pitch or for reference pictures of locations and some of them are for instance from apartment blocks in bulgaria that are kind of Normal apartment blocks that people live in nowadays. So the reaction didn't split a bit between Eastern and Western Germany. The reaction of uh, people on the table that we would discuss this with were like, oh, Jesus. We can't use such locations for housing. Nobody would believe real people live in such precarious places. And that was the first time I was pretty taken aback in terms of like, it never crossed my mind. You could view this, this way, kind of, uh, this kind of panel block this way. And I realized we have a different filter of and in order to, uh, which is completely fine, but in order to stay to the truth of not looking from the outside in, but really tell rooted stories, we need people who would have A filter similar to ours. For instance, Annette Groschner, who was one of the amazing writers in our writers' room, who is a novel writer, who till you from before, she is so uh, grounded in this, in this, let's say, in the comedic and in the in the black humor that uh, such an existence, <laughs> post-socialist existence, can bring. That it worked perfect for us, or. Um, I mean who who, who let me, Alex, let me I mean, people. Have- I mean, Alex I Alex I wanted to yeah I want to say that she brings this kind of voice for all the teenagers. Mm-hmm. Uh, Alexander Schultz. So she still has worked with her before and she brought such a live voice and a contemporary voice for the teenagers who were an important part of like the main character Yuri and his clique. Uh, then uh, Linus came with the genre. Lewis de Pauli, so uh, yeah, to correct me if I'm wrong, but I felt like there were these building blocks that supplemented and kind of augmented what we felt the reality of housing should be, that then the mystery can draw from.
1: Most definitely, most definitely, and I think it was really a great mixture, and I also think like I keep hearing from everyone who was involved in the writer's room that they really enjoyed the work in the writer's room, so I think they all had this feeling that actually there was a a good sort of, warum rede ich jetzt Englisch eigentlich? It's it's funny how are switching between English and German. Genau, aber ich ich glaube sozusagen, dieses Gefühl war dann auch bei allen da, dass man wirklich äh, die Möglichkeit hat, sozusagen durch die unterschiedlichen Filter, die jeder einzelne mitbringt, sozusagen nochmal dieses Haus, das ja sowieso auch von den unterschiedlichsten Milieus sozusagen bewohnt ist und all diese Milieus sollen auch ihren Platz und ihren Raum bekommen, äh, dass man denen sozusagen auch nochmal so authentische Stimmen geben kann dadurch. Das Ganze natürlich immer, ich meine, das, das war auch klar, dadurch, dass wir eben auch schon so ausführliche Outlines natürlich hatten und die Geschichte letztendlich stand, äh, natürlich immer im Rahmen äh, dessen, was sozusagen Anna und ich äh, grundlegend bereits vorgearbeitet haben, das äh, Genau, also da waren wir dann sozusagen wie so die nicht strengen, aber äh, doch am Ende sozusagen obendrauf sitzenden äh, quasi Eltern, die auch immer geschaut haben am Ende. Also am Ende immer natürlich entscheiden mussten mit jeder Eingabe, äh, die es gab, ist es die Show, passt es zur Show, ist es die Geschichte, hm. genau. Das heißt, ähm, wie viele Leute waren dann jetzt insgesamt am
0: Ende in dem Writers Room, ähm, die ihr dann, äh, wo, wo ihr dann zu, gemeinsam ko- koordiniert habt, ähm, an wer an, wer, wer an was arbeitet so rum?
1: Vier waren es dann insgesamt. Mit euch zusammen Bei Linus dann. etwas später dazugekommen ja, okay. ist. Genau, mit mhm. uns zusammen sechs. Wobei mhm. Linus etwas später zurück äh, dazugekommen ist, äh, weil er tatsächlich äh, noch mal eingesprungen ist, äh, als äh, wir noch einen zusätzlichen Episoden-Outer brauchten. Mhm. Genau. Mhm.
0: Spannend. Und, aber das habt ihr dann alles vor Ort gemacht auch. Das war jetzt nicht wie davor, wo ihr da irgendwie viel über E-Mails und über Skype gemacht habt, sondern hier wart ihr wirklich alle vor Ort und konntet da zusammen... Ja euch austauschen, oder?
2: Yeah, it was I mean there was a period there was a period in which uh, and we all wanted to start this way because as still mentioned it would have been great to have the writers already while we developed the actual short storylines for the whole arc for the season and for different episodes and we had like a mini repeat of this we didn't have much time to do this differently and we already had quite a strong concept for the whole show but a mini repeat of this in the writers room so we spent several weeks together still going to still in outline treatment form to every episode so if we can have the other the writers from the rights room input already at this stage. So then, when they have the episodes, they have a better chance of making them in a way their own and bringing their personality into it and knowing the world better and you know already being there structurally, working together structurally before everybody goes home, locks themselves in and locks in their episodes.
0: Und wie, wie war der Switch für euch ähm, zwischen eben ihr beide arbeitet zusammen und dann plötzlich habt ihr nochmal vier weitere Leute, die an demselben Stoff arbeiten, an dem ihr schon nochmal ein Jahr davor schon gearbeitet habt? Oder
1: hattet ihr schon Erfahrungen im Writers Rooms oder war das das erste Mal? Naja, das, das ist vielleicht eine interessante Frage, weil ich glaube, natürlich einen Writers Room in der Form hatte ich noch nicht. Aber ich habe Writers Room artige Erfahrungen, sehr positive Writers Room artige Erfahrungen gemacht in meiner Zusammenarbeit mit der Schattenkante. Ich weiß nicht, ob dir die Schattenkante was sagt, wahrscheinlich nicht. Äh, Schattenkante ist einerseits die Produktionsfirma vom Samurai ist aber noch viel mehr als eine Produktionsfirma tatsächlich eigentlich ein Filmemacherkollektiv. Also heißt, äh, ein Verbund an ursprünglich fünf äh, Filmmachenden, die sich an der DFFB während des Studiums zusammengefunden haben. Das sind ich, das ist Linus de Paoli, das ist Anna de Paoli, Produktionsstudentin damals gewesen, das ist äh, Christine Geigemüller, auch Produktionsstudentin damals gewesen und Katharina Wiss, auch eine Regisseurin. Und äh, es waren also drei Regisseure, Regisseurinnen und zwei Produzentinnen, die nicht unbedingt alle die gleichen Filme machen wollten, die aber einen großen Mutual Respect voneinander und vor der Arbeit voneinander hatten und die ein großes Interesse an der Arbeit voneinander hatten und auch daran sozusagen teilzunehmen an der Arbeit voneinander. Und in dieser Konstellation haben wir zum Beispiel immer alle Stoffe z- vielleicht nicht zusammen entwickelt, aber immer Feedbackrunden gegeben dazu immer auch an den Filmen der jeweils anderen mitgearbeitet und so weiter. Und da haben wir gelernt auf eine Weise, uns in fremde, in Anführungszeiten, Stoffe reinzubegeben und diesen durch unsere eigene Perspektive, unseren eigenen Blick zu helfen, ohne sie aber auch zu übernehmen. Weil das ist ja auch wieder was, was du irgendwie lernen musst. Auch dich selbst zurückzustellen und zu gucken, was kannst du beitragen, eher als wie kann ich jetzt dafür sorgen, dass es meins wird? Äh, und das habe ich immer als halt so eine massiv äh, fruchtbare und beglückende Erfahrung wahrgenommen. Und ich glaube, die Idee war einfach auch ein bisschen das in unserem Writers Room nachzustellen oder wiederherzustellen. Diese Art von äh, kreativem Austausch. Und äh, das hat für mein Gefühl wunderbar geklappt. Also ich meine, Linus war ja auch sozusagen ein Teil davon. Von Alexandra, mit der ich an der Webserie, Funkserie Girl Cave vorher gearbeitet hatte. Da wusste ich auch, dass die das super kann. Annette war sowieso mega happy damit. Und ich glaube auch für Erol war es eine super Erfahrung. Also ähm, ich, ich fand das richtig toll. Das hat gut funktioniert. Anna, willst du irgendwas adden?
2: No, I, I agree. <lacht> I agree with what was said. Ja, <lacht> yeah.
0: totally. Sehr gut. Äh, was habt ihr denn jetzt bei der Produktion oder bei dem, beim Writers' Room oder bei der Arbeit an dieser Serie besonders für euch gelernt? Was würdet ihr denn sagen, was ihr besonders aus dieser aus der Produktion Hausen für euch mitgenommen habt? Für eure nächsten Projekte, für euch selber? Ja.
2: It's a big question. Um- <lacht> I mean, what was definitely interesting for me, except for I've never worked in, with such intensity on such an amount of uh, basically sc- script work and also developing such a huge project. And I think it, there is experience. I mean, it comes with, it gives you experience when you already in the concepts, you can see more forward. Let's put this with this. Maybe for your other talk, let me tease some for the more script-specific talk. But for instance, the we at some point discovered that our ideas, uh, basically not even our ideas, our outlines are so full of material, which I already said was a good thing, that they would never ever fit in, in those one-hour slots that we had. But then wh- they were already very detailed and very detailed storylines for the whole season. So it was definitely not easy, not just in terms of kill your darlings, but in terms of structurally to take out. And still be kind of make the story a gel in a good way, so things like that that then that help you kind of already see in the skeleton uh where things are going much more than when you are basically doing things hand on, hands on and under and a time pressure for the first time, and you go 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 and then you have to adjust things as 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 situations arise, budgets arise mm. and time limitations arise so this was very interesting for me.
1: Ich, ich glaube, genau, da würde ich, da würde ich auch ansetzen, dass, glaube ich, dieses, also diese Erfahrung dann auch aus diesem ganzen Material nochmal, auch als die Bücher dann letztendlich von den Autoren vorlagen, haben Anna und ich sie auch nochmal grundlegend überarbeitet, auch nochmal gekürzt und nochmal mit einer Unified Stimme, mit einer geeinten Stimme so versehen und innerhalb dieses Prozess war es natürlich mega spannend zu gucken, auch wie man dann nochmal die Schnitte macht, und sozusagen zum Herz der Geschichte vordringt durch das Material, das vielleicht immer noch so als Überschussmaterial so dasteht. Ich fand es aber durchaus eine wahnsinnig befriedigende Erfahrung, muss ich auch sagen. Also als, als wir sozusagen unsere letzte Fassung in unseres letzten Buches da äh, beendet hatten, da war schon auch so ein großes Gefühl von, man hat wirklich was geschafft irgendwie da. Und, und ein großes Glück auch über diese Arbeitserfahrung diese Bücher gemeinsam mit diesem Writers' Room und dann aber nochmal auch mit Anna gemeinsam sozusagen zu diesem Schluss gebracht zu haben. Ähm, und was es für mich jetzt sozusagen, glaube ich, der ich ja mich eigentlich immer eher so als Filmemacher gesehen habe und jetzt eben sehr lange dann als reiner Autor gearbeitet habe, was ich jetzt schon sozusagen auch im Nachgang spüre, ist, es hat eine große äh, Routine auch sich eingestellt, die was ich jetzt gar nicht negativ äh, konnotieren möchte. Das heißt, die Angst vor der leeren Seite die es vielleicht mal irgendwann gegeben hat die existiert so nicht mehr also ich weiß wenn ich ein dokument aufmache und mich hinsetze und meine gedanken so reinpacke dann sitze ich am ende des tages mit was da was irgendwie hand und fuß hat und was mehr ist als das was vorher da war und dieses vertrauen auch in die eigenen fähigkeiten zu gewinnen natürlich ne äh, angesichts eines so großen unterfangens ist natürlich irgendwie eine feine sache mm, ja das natürlich das stimmt
0: das stimmt Spannend, spannend. Ich hätte noch eine letzte Sache. Hättet ihr denn noch für die Zuhörenden, ähm, die vielleicht auch gerade eine Serie haben, die auch vielleicht etwas aneckt und sie suchen gerade nach Unterstützung ähm, für ihre Serie oder irgendwie ähm, ja Produktionen, äh, Produzenten, Produzentinnen äh, oder eben Sender dafür, ähm, nach den Erfahrungen, die ihr jetzt gemacht habt, wie würdet ihr vielleicht jetzt jemandem sagen, wie man da vorgehen könnte? Also es gibt jetzt nicht die, den, den Weg natürlich, aber vielleicht als Idee, als ähm, Vorschlag, Gedanke.
2: I mean, I always give the same initially advice to people, which is really, really work on your package and, and know what you do. Because I've, I've seen a lot of packages from other people I've read a lot and also from workshops that try to be a little bit too open. In terms of their afraid to 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 focus, because they're afraid that this is gonna close away possibilities. But the truth is that until you find yourself and you also put the work into this package into a pilot script, you need a pilot script, a good one and a good concept, then you 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 don't have much to sell because you have to be true to a specific, good uh, developed idea. And uh, you shouldn't be afraid of specificity and you have to put the work in. and then uh, step for step, the right people are gonna.
1: Manifest. Das, ich, ich habe nichts hinzuzufügen, das ist glaube ich genau <lacht> auch Very meine Idee. Also Wissen durch die Arbeit, Wissen und immer mehr wissen und erfahren, was der eigene Stoff eigentlich ist, was man damit will, das immer mehr in den Fokus bringen und am Ende eben auch so viel darüber wissen, dass man auch der Einzige ist, der oder die diesen Stoff wirklich jetzt glaubwürdig umsetzen kann, ist glaube ich der einzige Weg, irgendwie eine tolle Idee wirklich überhaupt zu schaffen. Oder auch eine tolle Stoff zu schaffen und den dann auch an den Mann zu, und an die Frau zu bringen. Ähm, also genau, was Anna meint, es gibt kein, äh, das, das gilt für Horror als Genre, aber das gilt auch ganz allgemein für Ideen und Filme, es gibt keine allgemeinen Ideen. Es gibt sozusagen kein, äh, kein, kein keine Formel, äh, nach der irgendwas auf jeden Fall funktioniert oder von jemandem äh, gewollt oder gekauft wird. Sondern man muss sich ganz spezifisch auf das verlassen, was man selber erzählen will und erzählen kann. Und das schärfen hin zu dem Punkt, dass es eben dann auch kon- kommuniziert mit einem Gegenüber. Und äh, also da würde ich einfach allen einfach nur ans Herz legen, erstmal bei sich und bei der Geschichte, die man erzählen will, zu bleiben. Und auch die Belohnung, die, die es auch bringt, wenn man so eine Geschichte für sich in den Griff bekommt und plötzlich merkt, wie sie wächst und, 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 und irgendwie, dass man eher nach dieser Art von Bestätigung auch für sich selbst vielleicht suchen sollte auf dem Weg, als eben nach einer Bestätigung, die dann zum Beispiel darin besteht, was weiß ich, Ufer Fiction äh, äh, hat uns jetzt unter Vertrag oder was auch immer. Aber solange du selber noch gar nicht weißt, was es ist, was du erzählen willst oder was du machen willst, sind das für mich so wie äh, so Karriereschritte, die keine Basis haben und irgendwie hohl sind. Und deswegen würde ich allen stark empfehlen, eher über sowas wie diese Workshops, Midpoint, was wir gemacht haben oder sowas, wirklich an der Schärfung und Fokussierung von dem zu arbeiten, was man selber tatsächlich erzählen will.
0: Mm. Sehr schön. Perfekt. Dann beenden wir den Podcast und ich bedanke mich bei euch beiden für eure Zeit, dass ihr die genommen habt und dass ihr hier dabei wart. Und genau, auch nochmal ein Danke an die ganzen Zuhörer für das Zuhören an dem, äh, an dem Gespräch. Und wo findet ihr den in die Filmtop Podcast? Ihr findet uns bei Spotify, bei Apple Podcast und bei jeder anderen Podcast-App und was auch immer, was es gibt, wo man Audio-Content hören kann. Und ihr findet uns natürlich bei Instagram und bei Facebook, wenn ihr was Neues dazu hören möchtet. Und wir sind immer dankbar für Kommentare von euch. Deswegen haben wir die E-Mail-Adresse commented in die eingerichtet. Das heißt, wenn ihr Gedanken habt, Ideen habt oder vielleicht eine Frage sogar an die beiden Gäste, dann könnt ihr es gerne an uns schicken. Und wir leiten das natürlich auch super gerne weiter Vielleicht gibt es dann auch vielleicht ähm, ja, Ideen für eure Projekte oder irgendwas, was, wie man halt sich vielleicht irgendwie unterstützen kann. Weil das ist ja auch so ein bisschen der Gedanke von dem Podcast, dass man sich gegenseitig unterstützt und gemeinsam halt an der Filmszene arbeitet, wenn man so möchte. Genau, dann ähm, bleibt mir gar nicht mehr so viel zu sagen. Ich bedanke mich, wie gesagt, und wir hören uns bei der nächsten Folge noch einmal.
1: Super, vielen Dank. Mach's gut, ciao. Thank you. <lacht>